del 6 en adelante dice cada cual ayudó a su vecino a su hermano y le dijo ¿qué le dijo? cada uno ayudó a su hermano y le dijo esfuérzate el carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque diciéndole qué bueno te quedó esa soldadura qué buena quedó lo afirmó con clavos para que no se moviese pero tú Israel si el bomío eres tú Jacob a quien yo escogí descendencia de Abraham mi amigo Qué interesante los términos de Dios llamó aquí a Abraham su amigo porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije mi siervo eres tú yo te escogí y no te deseché mira el que está al lado y dile te escogieron Amén. Dios te dice yo te escogí y Dios te dice yo te voy a sostener eso vamos a hablar hoy no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia vaya conmigo seguimos ahí dice he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos serán como nada y perecerán los que contienden contigo buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra porque yo Jehová soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas yo te ayudo alguien alaba a Dios luego te dice no temas oh gusano de Jacob oh vosotros los pocos de Israel porque yo soy tu socorro dice Jehová el Santo Israel tu Redentor pues he aquí que yo te he puesto por trillo por trillo nuevo lleno de dientes trillarás montes y los molerás collados reducirás a tamo, los aventarás y lo llevará el viento serán esparcidos por el torbellino pero tú te vas a regocijar en Jehová y te gloriarás en el santo de Israel los afligidos y los menesterosos buscan aguas y no las hay sé que está de ser su lengua pero yo Jehová los oiré yo el Dios de Israel no los desampararé porque en las alturas te abriré ríos y fuentes en medio de los valles voy a abrir el desierto estanque de agua y manantiales de agua en la tierra seca le voy a dar al desierto cedros y acacias, arayanes y olivos pondré la soledad, cipreses, espinos y bojes juntamente para que vean, y esto es bien importante a Dios le interesa que esta casa vea que esta casa conozca, que esta casa casa advierta y que esta casa entienda todos los de esta casa que la mano de Jehová hace esto y que el santo de Israel lo creó cuántos alaban a Dios aquí aleluya puedes sentarte en la mañana de hoy santo Dios sí señor mi Dios
cuando estaba en mi corazón considerando esta palabra que Dios se la da a Jacob se lo da a los descendientes de Jacob porque Jacob no está aquí ¿sabes? Jacob en, Isa, en el libro de Isaías le está hablando a Jacob a través de sus descendencias y entonces es interesante notar que la palabra profética de Dios nunca cambia aunque tú tienes un espacio de tiempo de vida y Dios te muestra que nunca te va a abandonar desde que naces hasta que tú te vas y posterior a irte las promesas de Dios contigo se siguen repitiendo en los hijos y en los hijos de los hijos y en los hijos de los hijos de los hijos hasta la que la cuarta la quinta generación y cuando te pones a mirar el corazón de Dios te das cuenta que Dios cuando hace pactos contigo incluyó a toda tu familia a, si no tienes nietos están incluidos si no tienes bisnietos están incluidos a lo mejor no tienes edad para hacer eso a lo mejor no te has casado y ya Dios te está hablando de hijos cuando Dios habla habla en términos de familia cuando Dios se eh, muestra una palabra profética no solamente te la dio a ti se la dio a tu esposo a tu esposa a tus hijos a los esposos de tus hijos y de tus hijas a los nietos que tú tienes a la gente que está conectada con ellos porque Dios en este aspecto es un Dios generacional en el libro de Isaías capítulo 51 y verso 21 el Señor te da una promesa y dice es aquí que yo hago pacto contigo el espíritu que está en ti y las palabras que yo he puesto en tu boca no faltarán de tu boca habrá gente aquí que entienda que Dios quiere que lo profético siga en tu boca no te va a faltar de la boca tuya y tampoco el espíritu mío que puse dentro de ti va a faltar ni de ti ni de tu boca ni de tus hijos ni de la boca de tus hijos ni de los hijos de tus hijos desde ahora y para siempre alguien le da gloria a Dios Dios se le aparece a Jacob en un viaje huyendo de su hermano en medio de las crisis familiares porque pastor hay gente que piensa que porque nos convertimos la familia cristiana no pasa por crisis familiares tú miras la casa de Jacob había crisis en esa casa cargaban una promesa grande pero el proceso de crianza creó una disparidad entre Isaac y Esaú y entre Rebeca y quién y Jacob recuerdo en la escritura que Isaac se casa con Rebeca oye esto y llevan 20 años de matrimonio sin tener un hijo y él que es el hijo de la promesa que él sabe que a él lo tuvo a su papá a qué edad a los 99, a los cachichien. Y, y que su mamá quedó en estado de embarazo a los 90. Y Dios le dio 37 años de maternidad. Porque Sara falleció a los 127 años. Cuando su hijo tenía 37 años de vida. Y a los 40 años se casó Isaac con Rebeca. Y, y llevan un matrimonio de, de 20 años. 20 años intentando tener que familia que ya Dios la había que asignado pero todavía no se había manifestado yo tengo que decirte que hay cosas asignadas a tu vida que todavía 
no se manifiestan y van a requerir que tú entiendas que el que te llamó te ayuda, el que te llamó te sustenta, el que te eligió sabe por qué te llamó. Tú cargas dentro de ti, cargas sueños de Dios que están arreglados en tiempo, pero Dios te invita a que confíes en Él. Yo creo que Rebeca pudo haber quedado en estado de embarazo mucho antes, pero no es hasta que Isaac, después de 20 años de casado, va delante de Jehová con su esposa y le dice, Señor, yo te pido que la palabra que tú le diste a mis padres que se manifestó en mí, ahora me toca a mí llevar a cabo que se cumpla en mi casa lo que en la casa de mi papá se cumplió, porque en la casa de mi padre las cosas se cumplen. ¿Y qué pasa? Que trasciende generaciones y se pone a orar por su esposa y le pide al Señor, háblele el vientre, se va de aquí la esterilidad, lo que pueda estar interrumpiendo la bendición de mi casa se tiene que ir. Cuando Dios te elige te sustenta, pero cuando te sustenta te invita a la fe, te invita a que le creas, te invita a que ores, que te invita a que te pongas en arreglos con Dios para que lo que Dios habló se manifieste en tu vida. Ora por su esposa. Y sabe lo que Dios hace Le abrió el vientre a Rebeca y, y dice la escritura Que esta es la primera pareja Descrita en la Biblia En un estado de embarazo gemelo No significa que no habían Nacido gemelos anteriores Lo que, lo que nos enseña es Que la primera vez que Dios Cogí y bendice No le dio uno, le dio dos Y en el estado de embarazo no habían sonogramas. Las pruebas de embarazo era continuar teniendo intimidad hasta que la regla de la mujer que se terminara, pasar un mes, dos meses, tres meses, a los tres meses empieza a inflarse que el vientre empieza, pero este vientre va rápido porque este vientre lleva doble bendición. Y en la doble bendición como que va creciendo más grande. Y, y no saben que ella carga que, que ella carga dos hijos. Pero ¿sabes qué? Dios nunca ve hijos, Dios ve naciones. ¿Qué es lo que tú ves en tu casa? Cuando tú ves a tus hijos. Porque es importante que aprendas a ver a tus hijos como Dios los llama. Porque tus hijos cargan una asignación divina. Y a veces a ti, tú naciste en tu casa y, y quizás la falta de conocimiento y revelación en tu casa Hace que tus padres no vieran la asignación de vida que tú cargas Pero eso no significa que nosotros vamos a continuar que Viviendo la vida en la costumbre de no ver Que cada hijo que Dios entrega en tu mano Carga potencial sueños de Dios con grandeza y usted me va a decir, pastor, ¿cómo usted sabe eso? Porque en Isaías 46, versos 3 y 4, dice el Señor, dile a los hijos de Israel y a la casa de Judá, los que son traídos por mí desde el vientre, los que son llevados por mí desde la matriz, le dice, y hasta las canas, hasta la vejez, yo mismo, porque yo te hice, yo te llevo, yo te soporto y yo te protejo. Cuando Dios, en, cuando tú fuiste formado y nacido, no hay una sola persona en el mundo que Dios no haya pensado el problema de la gente es que no piensan en Dios dice la Biblia que no tuvieron a Dios en su noticia la gente se aparta no buscan a Dios Isaías 55 7 dice 55 5 dice buscar a Jehová mientras este puede ser hallado llámalo en tanto que Dios está cercano que el impío deje su camino 
Y el hombre de malos pensamientos Su forma de pensar y regrese a Dios El cual será amplio en qué? En perdonar Después Dios dice porque mis pensamientos No son qué? Vuestros pensamientos y después te dice Y tus caminos no son los míos Es bien fácil caminar Tu senda sin comprender Tu guianza te lo voy a volver a decir Es bien fácil caminar en tu camino Sin comprender tu guianza Porque tu camino te parece bueno Pero Dios dice su final Es final de qué? De muerte Pero cuando tú comienzas a construir tu vida En el Dios que te hizo Te lleva, te sostiene, te guarda Te bendice, conoce tu entrada, tu salida El caminar del creyente se vuelve guianza Vamos, dile algo si, Dile a tu vecino Si estás caminando, déjate guiar Si estás caminando, deja, deja que, déjate guiar. ¿Cuántos han tenido la experiencia de estar manejando en su carro? Llevar gente con usted en su carro y el que va con usted le está diciendo por dónde coger. Métete por ahí. No, ya yo tengo la ruta. No, por ahí es mejor. Eso no pasa aquí, ¿verdad? Muchachos que si no pasa aquí Pasa en todos los sitios Tú no tienes que ser cristiano Para que esto te pase Ni tampoco tienes que ser pecador Para que te ocurra Como quiera te va a ocurrir ¿Por qué? Porque cuando la gente va En el mismo carro Todo el mundo quiere guiar Todo el mundo quiere guiar Y la gente, y, la, y, y a lo mejor todo el mundo sabe para dónde van, pero no todo el mundo coge la misma que, la misma ruta. Me pasa un día que tú sabes, las aplicaciones están del teléfono. Está el Google Map y otro. A mí me gusta el WhatsApp. Pastor, ¿qué es el WhatsApp? Yo le digo así, Waze, el de la ballenita. Y usted me dice, ¿por qué a usted le gusta ese? Porque la gente me avisa donde el guardia está escondido. <risa> Police reported ahead. Y usted hace. ¡Aaah! Y lo vas viendo. Y ahí, ahí viene por ahí. Y te sale una pantalla. ¿Sigue allí o se fue? <risa> Interesante, ¿verdad? Las aplicaciones. Y ahí está en el asunto. Ayer yo estoy dando una clase del poder para cambiar. Y estoy mencionándole a una persona que me dice, pastor, perse un momento. Usted acaba de preguntar que para poder ser guiados, nosotros tenemos que crucificar nuestra autonomía, nuestra voluntad. Este, como, y que nosotros, y que nosotros se supone que lo veamos. Explíqueme que no lo entiendo. Y le dije, mira, es sencillito. Tú vas en un carro. Eh, te, te, la ley. En la diferencia entre la gracia y la ley Es que en la ley La ley te dice que es a 65 o 55 millas por hora El máximo de velocidad En la ley La ley existe para de demostrarte que tú eres pecador Me dice no La ley fue dada para que nosotros hagamos el bien Le dice no La ley que incluye el bien Te fue dada para que tú que te ordenes pero tú no sabes ordenarte por ti mismo y aunque ves que dice 55 le metes las millas del chaflán por ahí y vas a 70 y de repente te avisa la aplicación que hay un guardia que tú haces la ley la ley o si lo ves de lejos que 
aquí hay gente que ve al guardia ahí y usted sigue a 90 o sea usted lo ve está con el radar y usted lo ve y usted va a 90 frena o le mete más duro hermano tú frenas y le bajas al asunto es más le bajas antes de que te coja y lo llevas ahí y le pasas por el lado al guardia y hay algunos que dicen que Dios lo bendiga <risa> Qué bueno que está haciendo su trabajo te lo está protegiendo y tan pronto sales de la presencia del, de, del letrero que dice 55 y de, y de qué y del guardia que está allí para que tú lo hagas cuando desaparecen las dos cosas la guianza tuya dice tacho vámonos que es tarde ¡Pa! y le metes por ahí y de repente hay una escondida y te coge a 90 se te va detrás ¡pum! y te para y de repente tu vocabulario cambia se baja aguantándose aquí llegan a tu carro y tú estás Señor reprenda al diablo que Señor reprenda al diablo que diablo más malo ahora viene este a meterme a mí aquí un ticket el diablo la tiene conmigo mira te voy a decir una cosa te digo una cosa DJ Ávila decía que cuando usted se pasa de las 55 se le monta el diablo en el carro dice papá hermanito que me oye tú pasas por 55 millas por hasta el diablo se monta alaba lo que él vive y entonces te dice pero sabes qué? cuando le metes 70 hasta el diablo se baja si te van a coger que te cojan solo Yo escuché ese mensaje. Yo estaba jovencito. Y eso a mí no me arregló. Eso a mí me dio, me dio herramientas para correr. Y los pastores me decían, muchachos, si tú vas sobre 70, es que Gille dijo. En serio, yo, Gille dijo. Gille dijo que cuando me pasaba de la, de la velocidad de los 55, se bajaban los ángeles y se subía el diablo. ¿Y qué pasó? Que después dijo que después de las 70 el diablo se baja. ¿Y por qué tú vas a 80? Para que ni se monte. Yo tengo carro que en 6 segundos rascapan de 55 a 90. Y el diablo, bien gracias, allá afuera. Diga guianza. Diga dirección. Diga voluntariedad. Mano, tienes que dejarte guiar. Pero no nos gusta, no nos gusta. Y entramos en este asunto que no sabemos ser guiados. Pero Jacob aprendió en su proceso de vida los procesos de guianza. Dice la escritura que cuando su papá estaba a punto de morir, iba a bendecir a Esaú, engaña a Esaú, toma la bendición del padre. El padre le dice que como ya declaró esa palabra sobre él, se queda la palabra. Esaú le manda a decir Deja que pase el luto Porque yo a ver dónde quedan tus promesas Y la primogenitura Porque donde yo te coja te, te termino contigo Esto estoy hablando de familias Familias cristianas Sí, porque a veces leemos la Biblia Pensando que en el reino de Dios No tenemos controversia y las tenemos 
y venimos aquí, cantamos, adoramos y servimos y creemos en el Señor y después cuando vamos a la casa, qué difícil se nos hace sujetarnos, amar, bendecir, servir, cooperar. Se nos hace duro. La mamá se enteró que Saúl quería terminar con la vida de su hermano y qué hizo? Lo envió a la casa de su familia. Y de camino a la casa de su familia Dios lo intervino Porque aún en medio de tu crisis Dios nunca se desasocia de quien tú eres Vamos díselo a alguien No importa la crisis que tú tengas Dios no se desasocia de quien tú eres Dios no se olvida de los planes que tienes contigo Él tiene planes extraordinarios con tu vida Él sabe lo que Él va a hacer Para hacerte el cuento de, de Jacob largo Hacerlo más corto Te voy a decir que Dios lo bendijo Se casó, tuvo 12 hijos y una hija 13 en total y dice la escritura que cuando José lo manda a buscar porque es el señor de toda la tierra en Génesis 48 verso 15 lo que quiero enseñarte que entiendas hacia dónde vamos porque si Dios te eligió te va a sostener y en el verso 15 cuando él está hablando con José, con José dice que Jacob bendijo a José diciéndole el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac fíjate le dice el Dios en cuya presencia anduvieron mi abuelo y mi papá Le dice el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día El Dios que qué, el Dios que me mantiene Hay gente que dice no porque no podemos ser mantenidos No seguro que no, de adultos no pero hay un mantenimiento espiritual que tú no lo puedes provocar ni lo puedes producir. Ese mantener de Dios es bien importante porque el que te, el que te eligió te va a sostener. ¿Cómo me, ¿Cómo me sostiene Dios? Dice aquí que la palabra mantener en hebreo es Ra'a. R-A-A-H. R-A-H. Y Ra'a significa el que intencionó cuidarte. El que decidió apacentarte, no al quien tú le pediste que te cuidaran, tú no le pediste que te apacentara. Él dijo, yo te traje, yo te llevo, yo te cuido, yo te protejo, yo te sostengo, yo estoy contigo. Y lo que Dios está diciendo es, yo contigo, a ti yo te cuido, a ti yo te apaciento, a ti yo te pastoreo, pero también a ti yo te gobierno. A ti yo te nutro. Yo soy el sustentador de tu vida ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido destruidos Y llega el Señor a nuestra vida Para llegar donde ti en medio de la crisis Y decirte tranquilo no temas Y cuando vamos a Isaías 41 Que es el texto que estamos usando Cuando Jacob le puede decir a José Relacionado con los hijos de él Yo quiero que tú sepas que yo estoy en la presencia Del Dios que me ha mantenido desde que yo antes de nacer en mi nacimiento y hasta ahora que estoy a punto de partir Dios está presente en mi vida y en mi formación Unos lo ven con gloria otros no Otros le damos muchas, muchos dolores de cabeza al diseño de Dios Porque tomamos decisiones que no son las que Dios estableció para nuestra vida Te digo como pastor en este día que te tienes que hacer la pregunta ¿Cómo Dios te ve? ¿Qué ve Dios en ti? ¿Cómo te ve Él? No cómo te ve la gente ¿Cómo te ve? Y no cómo te ves tú ¿Cómo te ve Dios? Porque en el verso 14 y 15 
de Isaías 41 que es el texto que estamos usando Dios le dice Dios le dice al pueblo de Israel y lo llama Jacob le dice no temas yo te voy a convertir a ti en un trillo nuevo y yo decía cómo es que Dios dice de ti yo voy a ser una persona conquistadora voy a hacer de ti te voy a dar la capacidad de que todo lo que tú enfrentes en la vida lo conquiste trillar y entonces yo le preguntaba al Señor pues si lo llamaste gusano ¿por qué tú le dices gusano de Jacob? ¿por qué tú lo llamas gusano de Jacob? y luego me dices que lo vas a convertir en un trillo con diente que tiene capacidad de, de las montañas lo difícil que ponerlo llanito Quiero que veas las implicaciones espirituales de este texto porque Dios no viene a pronosticar sobre ti, ya Dios profetizó de ti. Dios no, ¿sabe lo que es un pronóstico? Que puede o no puede que acontecerte, pero los dichos de Dios están arreglados para que te pase. Los dichos de Dios están ya arreglados para el que Él profetiza lo que ya te ocurrió antes de que te pase, te ocurrió. Te ocurrió en la mente de Dios, Ecclesiastes 3.15 dice, porque lo que ha de ser, ya es. Y lo que ya es, fue ya. Y tú dices, ¿cómo que fue ya? Antes de que naciera, ya yo lo arreglé y lo cumplí. Y antes de que se manifieste, o sea, lo que, lo, lo que fue ya, lo que fue ya, ahora es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y te está diciendo Dios, parece un juego de palabras, pero lo que te está diciendo es camina en lo arreglado, camina en lo dispuesto, camina en mi palabra, camina en aquello que yo preparé para ti, para los que me aman. Porque la Biblia dice en 1 Corintios 2.9, que cosas que ojo no vio, ni oído que escuchó, ni el corazón se lo ha imaginado, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos aman a Dios? Entonces todos los días tú estás entrando a un presente ¿Sabes? La gente me dice no porque en el futuro Lo que pasa es que el futuro la Biblia lo define como el presente El presente que se está viviendo de una eternidad ya marcada ¿Cuándo empezó el culto aquí? ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿Y dónde está a las 10 de la mañana? ¿Dónde está? ¿Dónde está a las 10 de la mañana? Están grabadas en tu página para que las vuelvas a ver pero están en donde? En tu pasado. Y antes de tú llegar aquí, estaba en tu futuro. Y tan pronto tú pisas el ahora, estás que moviéndote de un pasado a un futuro arreglado. Las cosas de Dios están arregladas para los que le aman. Las cosas de Dios, la bendición de Dios está arreglada todos los días para ti. Pastor, ¿qué me estás diciendo? Que la bendición sabe lo que va a hacer conmigo. Porque ya Dios la dispuso, la arregló, me eligió y me sostiene. Yo no camino al azar A mí me esperan ángeles enviados En misiones especiales Los ángeles, dice la Biblia En Salmo 103, verso 20 Alaben en vosotros sus ángeles Ministros del Señor Poderosos en fortaleza Que ejecutan a la voz de su precepto Hebreos 1.14 dice que los ángeles de Dios Son espíritus administradores En favor de los elegidos de Dios Por lo tanto ¿Qué yo hago? Esta mañana cuando yo dije, dejé mi iglesia empezada, el apóstol Héctor Meléndez está ministrando allá y yo le dije a Ezequiel, no, no tengas pena, yo estoy ahí 
para mí será una honra poder estar allí y mientras estoy hablando con Dios le digo necesito en la mañana de hoy ángel, que los ángeles asignados en la vida de cada familia que está en la casa de mi padre que yo sé que ya ellos están ready pero yo te voy a pedir que la gente que está sentada allí entienda, le abras el entendimiento la, la iluminación en su mente para saber que nosotros no andamos solos Que Él va delante de mí y Él va conmigo este, este es el único que puede ir delante pero va conmigo Él, él va delante pero no me desampara Él va delante pero está alrededor mío él, él va conmigo y Él es el que me ayuda Todas las cosas están arregladas para los que creen en Dios Cuando tú pones tu esperanza en el Señor Tú sabes caminar lo que no puedes El problema de nosotros es cuando nos salimos de esa guianza Y la mente y el corazón te dicen que andas mal con Dios Y sabes que el pecado producido o lo que hemos hecho mal Engendra que una cosecha que no es la que Dios planeó Una palabra y promesa empeñada Habla de lo que tú vas a hacer más allá de hoy Más allá de hoy Mire No nos, no nos, como te digo Este, llegamos a dar aquí dos cultos, ¿verdad? Durante la pandemia Pues eso fue profético Porque eso significa Que la casa tiene capacidad De llenar dos cultos y de continuar hasta que Dios nos entregue un lugar que pueda meter 600 mil personas Porque para allá es que vamos Nosotros no vamos a menos Dios no piensa en menos Dios empieza en extender las, las, las que las, las, Tus límites Él lo va a extender Él va a ensanchar el lugar de tus estacas Le dice, le dice a la iglesia no seas escasa Vamos a decirle a tu hermano no seas escaso no tengas una mente escasa Aprende a pensar en abundancia Aprende a pensar con la intervención divina de Dios A tu favor para darte cuenta de Lo que Dios quiere hacer contigo y con los tuyos Te estoy hablando que el verso 20 De Isaías 40 dice Que te tiene que ocurrir Y yo le pedí al Señor que este verso te ocurra Si, si tú no lo habías visto antes Yo le pedí al Señor que desde esta mañana En todos los días este verso no se te vaya de tu mente Pastor ¿por qué? Porque este verso dice que a Dios le interesa que tú veas, que tú conozcas, que tú adviertas Y que tú entiendas todos, lo entiendan todos Y te dice que voy a entender, que la mano de Jehová es la que hace esto ¿Qué es esto? El que te ayuda, el que te sostiene, el que te protege, el que va contigo El que no deja que nada ataque, nada ataque que tu morada El que, el que sabe tu entrada, tu salida, tu levantar y tu acostar Yo le estoy hablando a una iglesia viva, yo le estoy hablando a una iglesia de promesa Yo le estoy hablando a una casa de poder Yo le estoy hablando a una iglesia que puede ver, puede conocer, puede advertir ¿Sabe lo que es advertir? Advertir es cuando tú estás caminando y tú dices Es que algo bueno me está esperando hoy Es que tú empiezas a darle gracias a Dios antes de que te llegue le das gracias porque lo advierte que advierto gloria presencia poder unción liberación provisión protección él va a bendecir tus manos él va a bendecir el fruto de tus manos él va a bendecir los hijos tuyos aleluya cuando tú adviertes dice mis hijos serán sabios mis, mis hijas serán inteligentes mi casa es prosperada tiene que haber una casa que abierta los milagros que van a pasar día a día contigo 
¿Sabe lo que hace la gente? Advierten el problema. Y llaman las cosas que no son como si fueran en el mal. Hablamos, en vez de hablar la, lo que Dios habló de tu casa, hablas lo contrario por causa del temor. La Biblia dice que todo lo que el hombre teme lo acelera y eso le vendrá. Job en el capítulo 3, el mismo, después de perder sus hijos, todo su estado financiero y sus ganancias, después de, de en su carne estar enfermo con una cosa que no se le iba, de todo el mundo pensar que estaba maldito por causa de la pérdida. Porque hay gente que piensa que cuando tú pierdes cosas, estás bajo la maldición de algo. Yo tengo que decirte una cosa. A los hijos de Dios nadie los maldice. La maldición. Número 23 dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para qué. Para arrepentirse. Si Él habla, no lo hará. Si Él lo, lo, lo preparó ya, no, no lo va, no lo va a llevar a cabo, no lo va a profetizar. Luego dice, Él no ha hallado en Israel iniquidad. Lo ve, dice, porque Dios está en medio de Él, tienen fuerzas como las del búfalo. Pastor, ¿dónde está eso? En número 23. ¿Cómo te ve Dios y cómo te ves tú? Pero entonces, ¿por qué nos ocurren las cosas? Porque estás advirtiendo el mal. En vez de advertir la bendición Que vean Que conozcan Que adviertan Que lo entiendan Pastor ¿qué me estás diciendo Te estoy diciendo que todos los salmos La mayoría de los salmos que están ahí Son profecías Del escritor Para sí mismo Él se está hablando a él mismo Salmo 23 ¿Qué dijo él? ¿Te está hablando a ti? ¿O se está hablando a él? Él no te está hablando a ti El Salmo 23 No es corporativo El Salmo 23 es personativo Él se escribe A él Porque necesitaba Advertir su fe Ay, yo, yo le pido a Dios que tú me entiendas aquí ¿Cómo es? Eso no está escrito por estar escrito Eso está escrito para que le hables a tu alma ¿Cuál es tu alma? Tus pensamientos, tus emociones, tus dimes, tus diretes, tus criterios, tus controversias Que sientes hoy, mañana no sientes Que tomas decisiones equivocadas o tomas decisiones acertadas Es la persona que eres tú ¿Quién es la persona más importante en tu vida? La boca tuya es la más importante en tu vida Vamos y alinea tu boca y aprende a hablar las palabras de Dios Porque cuando hablas... Las palabras del mundo El alma se aflige El Salmo 23 es una palabra profética para ti Jehová es mi pastor Y nada que me faltará ¿A quién le está predicando el salmista? A él Y él mismo parece que no estaba muy estaba pasando por crisis y aprendió a profetizarse al mismo. Él es mi pastor, nada me faltará. Sigue diciendo, porque <ríe> en lugares de delicados que. Mira, mira lo que él ve. A mí me va a pastorear en lugares de delicados que. Pasto. Junto a aguas de qué. De reposo que. 
me pastoreará, confortará que mi alma, porque Él me guiará por sendas de qué, de mal. No, por sendas de justicia, por amor a su nombre, aunque ande en valle de sombra o de muerte, yo no temeré que mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás con quién? Conmigo. Tu vara, la vara es autoridad, tu vara y tu callado me infunden aliento. Después cogió y dijo, ay, esta parte está bien buena aquí. Me coger la mascarita esta. Después cogió y dijo, tú adereza. Porque como me estoy sentando en la mesa. Y él dice, aderezas la mesa delante de mí. Y para bendición, sienta a mis angustiadores frente a mí. ¿Qué te angustia? Que hay que traerlo a la mesa del que te eligió y te sostiene. No te quejes, siéntate en la mesa. Se levantó, se levantó la crisis contra ti, tráela a la mesa. No, te, no, no le des autoridad en tu casa con lo que tú hablas. Siéntale en la, siéntale en la mesa, por amor a Dios. Yo le digo a Dios, mira la gente llamándome para consejería, lo único que tienen que hacer es sentarse, ¿qué? Sentarse a la mesa con su angustia. ¿Por qué? Porque Dios sabe manejar eso. Tengo que ponerme esto para atrás. ¿Cuánto han tenido líos con estos, con, con estos tereques? Aderezas la mesa delante de mí en presencia de qué? Yo no sé cómo tú viniste hoy, pero la angustia tuya la vamos a sentar en la mesa. Y le vamos a decir, ven acá, siéntate aquí. Porque la Biblia dice que Dios te llama al juicio de lo que se opone contra ti. Cuando te sientas a la mesa, convoca lo que tú no puedes resolver en la presencia del que ya dispuso la solución. Pastor, ¿cómo usted sabe eso? Porque la Biblia dice que nosotros no seremos probados más de lo que podemos que soportar. Dile al que está al lado tuyo, dile, podemos. Dile, aguanta que podemos. ¿Cómo es? Mira, mi suegra, cuando las cosas, uno coge un palo o algo, algo pasó que no estaba en el control. ¿Sabes lo que me dice mi suegra? ¿Sabes lo que me dice? Eso no es golpe para gallo guapo. Yo digo, ¿cómo es? Me dice, que eso no es un golpe para un hombre de Dios como tú. Los hombres y las mujeres de Dios, cuando enfrentan la crisis, se sientan a la mesa. Usted me va a preguntar por qué. Porque Dios lo hace delante de tus angustiadores. Pero el Nuevo Testamento te dice que Él no te dejará ser probado más de lo que tú puedes llevar. Porque Él prometió, más fiel es Dios. Que no te, dice, no te ha venido. El texto dice que no te ha venido tribulación. O persecución que no sea humana. O que tú no la puedas enfrentar. Pero es que Dios es fiel. Y Él, como Él es fiel, dice, no te va a dejar ser probado porque de lo que tú puedes llevar. Porque juntamente con la prueba llega 
la salida. ¿Cómo yo veo la salida? Si lo que veo es que la prueba, pues el que te eligió, te sostiene. ¿Y qué hace? Se sienta a la mesa porque te invita. Pues yo la puerta y llamo. Si alguien abre, yo entro. Cenaré con él y él conmigo. ¿A dónde te llevó? A la mesa. La Biblia dice en otro texto, me llevó a la mesa del banquete. Cantare. Y su, y su bandera, su cobertura sobre mí es amor. Yo me acuerdo que las iglesias pentecostales cantábamos eso. Me llevo a la casa del banquete y su bandera sobre mí es amor. Y se le enseñamos a los niños. Me llevo a la casa del banquete y su bandera sobre mí es amor. Y los nenes. Lo cantaban y tú lo oyes, pero no lo entiendes. Me llevo a la casa del banquete y su bandera sobre mí. Amor, su bandera sobre mí. ¿Es que Amor. Sofonías capítulo 2. Te voy a decir una cosa. Yo escribí ese mensaje, pero Dios lo está modificando. Con lo que está sirviendo aquí Así que Jared Tienes reto hoy profético conmigo Mira a ver cómo me ayudas Porque en Sofonía En el capítulo Si mi concordancia mental No me falla Capítulo 3 En el verso Por ahí 14 al 20 Dice Dice Que Jehová Está conmigo el texto dice, si para qué, si tengo Biblia aquí, que estoy inventando, ¿verdad? Mira este verso que el Señor me acaba de recordar. Y permítame sentarme aquí, ¿verdad? ¿no? Reverencia, porque es que yo estoy en la mesa. ¿Cuántos están en la mesa? Que está en la mesa conmigo. Mira lo que el Señor te viene a decir. Ay, papá. Sonido, eres el mejor. Jehová está donde? ¿En dónde? ¿En dónde? Ay, ¿qué dice? Poderoso. El que salvará. Se gozará sobre ti con qué? Con alegría. ¿Y qué dice? ¿Qué es eso de callará de amor? Yo digo, es imposible. El amor no calla. ¿A qué tú te refieres que callarás de amor? ¿Sabes lo que me dijo? Yo me alegro contigo Y cuando yo me acerco a ti Me dijo, ¿tú te acuerdas cuando te enamoraste de Amarili con quien te casaste? Le dije, sí ¿Te acuerdas en momentos de ese noviazgo y aún en el matrimonio Que de repente te pones a pensar cuánto la amas ¿Y sabes lo que pasa? Que... Te da un ¿A cuánto le dio el suspirito? En el proceso Y no sabías qué decir Cuando dice que Dios callará de amor ¿Sabe lo que le está haciendo? Suspirando por ti El Dios que suspira por ti El Dios que te tiene Esculpido en las palmas de qué? 
de sus manos. Él mira las manos y a quién ve. Te ve a ti. ¿Y cómo te ve? ¿Angustiada y afligida? No. Él te ve con diseño, con arreglo, con manifestación, con provisión, con certeza, con seguridad. Él está ahí, te sienta a la mesa para llamar a tus angustiadores y servirte la mesa delante de ellos. Porque el angustiador y el opresor se tiene que mudar de lugar. Se regocijará contigo con cánticos de liberación. Vete a Isaías 17, versos 12 al 14. Ayúdame ahí. Isaías 17, 12 al 14. Yo estaba hablando esto esta semana en el tiempo de oración. Estamos, tenemos un tiempo de oración por las redes de cinco y media a seis. Y estoy enseñando que la iglesia es casa de respuesta porque es tiempo de órdenes. Tú no vienes a llorar, tú vienes a recordarle a Dios lo que Él ordenó acerca de ti y de tu casa. Entonces estoy hablando que en tiempo de, en tiempo de lluvia le pidas a Dios lluvia. La lluvia tal día que es la que hace que se manifieste lo que Dios habló en tu vida, te ocurra de verdad. Y entonces... Mientras yo veo Zacarías 10.1 dice, pedid lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y hará que, que tu campo sea fértil y enviará su lluvia al campo de cada uno. Al campo de cada uno. Aquí va a llover Largo Y tendido En el campo De cada uno Pero tú tienes que pedirle a Dios lluvia Y sabe lo que ocurre Que cuando tú pides lluvia Dios antes de enviarla Relampaguea Jehová dice Hará relámpago Y yo le digo Pues si lo que te estamos pidiendo es lluvia Para que tú relampagueas Vete al texto, me dice. Cuando voy, dice que el relámpago de Dios es un estruendo, es un ruido y es un estrépito. Estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de ejército. A tu favor. A tu favor. Y yo decía, ¿cómo es posible? Me dice, te voy a enseñar. En Isaías 17 dice, hay multitud de mucha gente que van a hacer ruido y estruendo de mar. Hay mucha gente murmurando. Las cosas que se te presentan producen el ruido equivocado, el estruendo equivocado, el estrépito equivocado. Mucha gente en la crisis, muchas naciones en el alboroto. Este es el problema. Mira la solución, verso 13. Dice, los pueblos harán que estrépito como de ruido de muchas aguas. Pero aunque eso ocurra, ¿qué dice? Dios lo reprenderá. Usted me va a decir, pastor, tú estás pasando por ruidos que están sacudiendo quien tú eres. Siéntate a la mesa porque Dios va a reprender lo que te esté atacando. Por eso es que Jesús mira a los discípulos que están en medio de una tormenta mientras Él está descansando. 
le echan la culpa de que él no tiene cuidado de ellos. Él se levanta y ¿qué hace? Reprende el viento y le habla al mar que se tranquilice y a los vientos que enmudezcan. Y aquello que estaba, aquella vacación que estaba hizo. Y todo el mundo se miró y se hicieron la pregunta, ¿quién es este? Que aún los vientos y la mar que... Yo quiero que tú sepas que todo en tu vida obedece a una palabra poderosa de Dios. Y dice aquí que en medio de eso Dios los reprenderá. ¿Y qué va a pasar con tu crisis? Va a huir lejos. Serán ahuyentados como el tamo que se lo lleva el viento. O como el polvo que un torbellino recoge y se lo tira para otro lado y ya no está ahí. El otro verso es el que me gusta. El otro verso es profético para ti. El 14 dice, porque al tiempo de la tarde puede haber turbación, pero a tu turbación le llegó el tiempo antes de que amanezca. Antes que salga la mañana, dice, dice, pero antes de la mañana, bueno, ¿qué dice ahí? ¿Qué le pasó al enemigo? ¿No qué? Pues para que tú lo sigues invitando día a día. Oras a Dios que él resuelva la crisis y vuelves a invitar al diablo hablando del problema. Y vuelves otra vez con el llorado. Y volvemos otra vez con el lamento. Pero aquí dice que cuando tú estás con Dios, aunque haya turbación, es cuestión de un tiempo corto. Porque entre la tarde y antes de la mañana no es ni tan siquiera un día. Y Dios está diciendo que tu enemigo que no existe. Esto es un reto profético. Porque tú estás aquí y Dios te está hablando para darte fe. Pero el reino de los cielos es por fe para fe. ¿Qué es por fe? Para que tú le creas. ¿Y qué es para fe? Para que tú lo actives. Romanos 1, 17 dice, porque el reino de la justicia de Dios se revela por fe. Él te lo dice y tú le crees. Para fe, para que tú lo hables. Y tú lo vas a hablar en tu casa y lo vas a hablar antes de salir. Y le vas a hablar a tu cuerpo y le vas a hablar a los síntomas. ¿Y qué le vas a decir? Que tú estás sano, que en nombre del Señor eso se arregla. Que lo que parece no ser, se tiene que ir porque el enemigo... ¿Qué dice ahí que el enemigo qué es? ¿Cuántos llegaron aquí con el enemigo montado? ¿El enemigo qué dice? Dime, 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 dime. ¿El enemigo qué? Dime, 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 dime. Esta es la parte de quién? De los que nos aplastan y la suerte de quién? Lo que te aplasta se va. Lo que te roba se va. Lo que parece que llegó para terminar con tu vida no va a existir. Esta es la parte de los que nos aplastan. La suerte de los que nos saquean. Vete a Zacarías 9.8. Ya yo estoy terminando. 
Ay, que a mí me encanta venir aquí. Saqueo 9.8. Ponte de pie conmigo que te voy a enseñar algo. Vamos, ponte de pie. Yo vine aquí a activar tu fe. Esto es por fe. Pero el para fe te toca a ti. El que tiene que moverse en lo que Dios habló somos nosotros. Y no puedes permitir que tu alma se angustie. El salmista decía, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dónde? ¿Qué dice él? ¿Espera en quién? Espera en Dios. Porque aún yo tengo que alabarlo. Salvación mía. Mi Dios. Mi libertador. Dice Dios. Mira lo que dice Dios. Yo le decía, ok, si el verso anterior dice que los que me saquean y, me, y los que me aplastan ya no existen. Yo le digo, ¿y cómo se van? ¿Cómo se van? Hablando, ¿cómo se van? ¿Sabes lo que Dios dice? Dios dice, porque yo voy a poner mi tienda de acampar en el patio de tu casa. Dios te está diciendo me voy para tu casa no me pongas caseta que yo tengo la mía se muda acampa alrededor de su casa como un qué como un guarda entonces la casa no es solamente donde tú vives porque primera de Corintios dice que tú y yo somos la casa de Dios y el que acampa contigo, cuando Brando sale en su carrito a trabajar, él va con él. Como guarda. Como si tuvieras una que escolta. Vamos, dile a alguien, andas escoltado. <ríe> Se mudó para tu campo. Para tu casa, los alrededores de tu casa como un guarda. Security Forces se queda corto aquí. Este está armado. Este todo lo ve. Lo mejor de Dios es que advierte porque Él sabe lo que viene. Y antes de que te lleguen las cosas, te da una palabra de advertencia. Advierte. Y advierten para que tú camines en fe. Porque esto es por fe para fe. Me voy a mudar a tu casa como un guarda. Para que ninguno que vaya ni que usted entra a un sitio y lo ha parado un guardia, el que está a cargo de la seguridad, caballero. Si sí, dígame, por ahí no, ah, por aquí no se puede, no señor, por acá. Y aunque usted no lo conozca, usted no dice, pues yo sigo por aquí, miras y te, y te sacas al que no tiene que llegar cuando yo miraba esto Dios me decía dile a la casa de mi padre que si ellos me creen a mí yo me monto en, yo pongo mi presencia alrededor de mi casa para que nadie vaya ni venga y mira lo que dice y el opresor porque dice y no pasará más sobre ellos que tú sabes lo que significa opresor aquí el que te aplasta y el que te roba 
Entonces en Isaías 17 Verso 14 dice Que a la mañana Tu enemigo que no, Gracias Hay gente que me está oyendo Por la mañana tu enemigo que No está Porque no está Porque hay alguien que se mudó contigo Y él no va a permitir que nadie vaya Ni que Y venga y no pasará más sobre ellos que ¿Por qué? Porque Dios dice, porque ahora, ahora, yo estoy mirando con qué, con mis ojos, en relación a quién, a ti. Ahora me hace sentido que los salmos se conviertan en, en palabras proféticas de lo que Dios hace contigo. Y cuando tú dices, en el Salmo 23, dice que aunque te sentará a la mesa delante de tus angustiadores, te la sirve Después lo que hace Dios es que unge Unge tu cabeza con qué Con aceite, Él dice unges mi cabeza Con aceite, mi copa está que Ciertamente Habrá gente aquí que diga ciertamente Ciertamente ¿Qué me espera a mí? El bien y la misericordia Me seguirán de vez en cuando Dice todos los días de mi vida y en la casa de quién moraré. Eso es decisional. Él está diciendo, yo no me pierdo de un culto de mi casa. Yo estoy en la casa de Dios para que para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su santo templo. Tienes una asignación. Cuando abran los salmos, ya no lo vas a abrir como antes. Te vas a dar cuenta. Si el salmo es profético, tú hablándote a ti, lo vas a ver, porque lo que está en tu boca se manifiesta en tu ambiente. Oye bien, salmista dice, salmo 27.1, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién? ¿Es de qué? De atemorizarme. Salmo 91, él dice, él dice, se habla a él. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y para, ese es el principio, ese es el principio bíblico. El que está, el que está, el que habita al abrigo. Vea acá Marco, ¿qué es el abrigo? El que habita al abrigo. Hasta donde yo tengo entendido un abrigo es algo que tú te pones el que habita abrigado con el altísimo mora ¿qué? porque como el abrigo está por encima la sombra lo cubre y dice yo moro bajo la sombra del todopoderoso y ahora que tú vas a profetizar Tienes que decir, diré yo a Jehová. Yo voy a decirle a Jehová que eres la esperanza mía. Que Él es el castillo mío. Que Él es mi Dios en quien yo confiaré. Porque Él me librará del lazo del cazador. 
de la peste destructora con sus plumas me cubrirá debajo de sus alas yo estaré seguro escudo y alarga es su verdad no temeré a pavor nocturno ni a saeta que ande en medio del día ni a mortandad que en medio del día destruya pastor ¿por qué? porque caerá en a mi lado mil y diez mil a mi diestra pero a mí que no llegará a mí no llegará Él dice ciertamente Ciertamente Cambia la palabra ciertamente Con la generación de los jóvenes En verdad, en verdad Y los viejitos que te van a decir ¿En serio? Hermano, en verdad, en verdad Con tus ojos dice Mirarás Y verás la recompensa de los impíos ¿por qué? porque tú has puesto al altísimo como tu morada y has puesto al Señor como tu habitación no te sobrevendrá que ni plaga que porque a qué a quién a quién mandará acerca de quién acerca de mí para que me quede, me quede, para que me quede, para que me guarden. ¿En cuántos caminos? Todos mis caminos. Después te dice, sobre el león y el áspid, vas a qué? A pisar y hollarás al cachorro de león por cuanto en ti el Señor ha puesto su amor. Te lo dice. Milagroso Abres caminos Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Aleluya Milagroso Abres caminos Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Vamos a adorarle, adorarle Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Siempre estás, siempre estás sobrando. 
Esta es una mañana para que tú entiendas Que Él te dice no temas Porque yo te redimí Yo te llamé Yo te sostendré Yo soy el que te Yo, dice, yo soy tu ayudador Siempre te sustentaré Yo siempre te voy a sostener Con la diestra de mi justicia Tienes que saber en la mañana de hoy que Dios está diciendo que, que a tu enemigo lo mudaron de tu casa. La opresión se va de tu casa. El opresor no puede pasar por donde tú andas. Porque Él es quien está mirando y poniendo sus ojos sobre ti. Yo quiero, mira, hay gente que me dice, pastor. Wow, la palabra me ha dado mucha fe Para fe, por fe es para que creas Pero para fe es que tú tienes Que sentarte en la presencia del Señor Y decirle yo no sabía estas cosas Esto yo no lo sabía Porque en el capítulo 3 de Job Aunque él temía a Dios, era recto El diablo lo acusó porque él tenía miedo de Dios El temor Y Dios le dice Como, como todo lo que el hombre teme eso le viene en el capítulo 38 Dios le hace una pregunta a Job Le dice ¿Quién es este que oscurece mi consejo con palabras sin sabiduría? Porque él hablaba del problema y no Y no del, del Dios Todopoderoso que estaba con él Y en el capítulo 42 Cuatro capítulos después de Dios explicarle que él no era su enemigo Que su enemigo era el diablo Y que él tenía el poder para removerlo de su vida Pero que él nunca había puesto una expectativa de liberación en Dios Él había dicho Jehová Dios, Jehová quitó tranquilo Le adjudicó a Dios el mal que le estaba pasando Dios no bendice y maldice, Dios bendice Y no añade tristeza con su bendición La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza Pero Job tenía su pensamiento equivocado y cuando tuvo su desgracia era porque las temió. No, yo no salgo porque me va a pasar esto. No salgo porque hay un león. Dice que el perezoso dice, yo no salgo a trabajar porque a la, a la puerta de casa hay un león y me va a matar. Y se lo cree. Estás creando escenarios que Dios no preparó para tu vida. Y los pensamientos de tu corazón te angustian. Y a veces pasan las crisis porque nosotros mismos las llamamos en vez de llamar. La gloria, la presencia, el poder, la provisión, la sanidad Aleluya, la asistencia, el ayudador Él es tu ayudador ¿Cómo Dios restaura a Job? Cuando Él hace una confesión y dice ¿Sabes qué? Yo hablaba lo que no sabía Le contesta a Dios que ¿Quién es el que oscurece 
el consejo tuyo con palabras sin sabiduría voy a ser honesto yo hablaba lo que no entendía yo te adjudiqué el mal y yo pensaba que será soberanía y que el mal me tocaba a mí y como yo te amo bueno o malo pues yo pensé que eras tú y ahora tú me acabas de decir que ese no eres tú que tú no tientas a nadie con el mal ni que puedes ser tentado por el mal y yo estaba pensando erradamente y le dijo me arrepiento hizo una confesión de arrepentimiento me arrepiento de todo lo que yo he hablado equivocadamente relacionado con tu vida y la mía y la de mi casa me arrepiento en polvo y en ceniza entonces Dios le dice pues ahora vamos a cambiar esto porque tú te acabas de arrepentir de lo que hablaste yo voy a hacer un llamado no importa el área que sea donde tú hayas tenido temor necesitas hacer un acto profético donde tú le digas al Señor ¿sabes qué? me arrepiento porque te ha acusado injustamente yo he dicho que me abandonaste yo he dicho que tú no me oyes yo he dicho que mira ahora este problema ¿cómo es posible si yo confío en ti y te he mantenido a ti como el culpable de las crisis que yo enfrento pero hoy me arrepiento de mi culpa o sea de, de yo culparte a ti cuando hoy la palabra dice que Dios se muda a tu casa que le está poniendo fin a tu enemigo que lo que te aplasta y te saquea te roba no vuelve a hacerlo más Dios está esperando gente que le crea que te llegó el tiempo de la evidencia de Dios y que tú lo vas a ver con tus ojos y que tú le vas a creer a Dios pero ese acto de arrepentimiento de lo que sea que tú hayas hablado mal tienes que tienes que decir esto se acabó cuando esto se acabó hoy porque él le dijo yo te pido perdón y el Señor le dijo pues no hay problema ora por la gente que te juzgó para que yo no lo juzgue a ellos y para yo poder sanarte a ti Dice que mientras él oraba por sus amigos, Jehová le restauró el doble todo lo que él había que perdido. El llamado es por fe. Hay gente que hoy tiene que decir, en mi casa, para mi casa, la mudanza de Dios. Yo quiero a Dios en mi casa. ¿Cuántos quieren eso? Déjame ver la gente, prendeme la luz que yo necesito que no veo las manos. Gracias. ¿Cuántos quieren? Lo que Dios te está diciendo, me voy a mudar para tu casa. Ya ver las manos, porque el altar está corto para todos nosotros. Tú sabes que Dios se va a mudar para tu casa. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Pues vamos, levanta la mano, empieza a darle gracias ahora mismo. Ahora mismo. Aunque no pueda ver, se está mudando. <ríe> Aunque no pueda ver, se está mudando. Aunque no pueda ver, se está mudando. Siempre está mudado y ya está mudado para tu casa, en tu entrada, en tu salida, en tu levantar, en tu acostar, de cerca, al frente, detrás, te rodea el que estableció el bien para ti, para tu casa. Con la mano levantada, oro por ti. Padre, las casas que estamos aquí somos casas redimidas compradas, marcadas los hombres y las mujeres que están en esta casa hoy yo declaro una palabra de bendición 
Yo declaro que tú eres el sanador, el libertador, el proveedor El que conoce la entrada, la salida, su levantar y tu acostar Ordeno conforme a tu palabra ángeles, ministradores a favor de los herederos de esta casa Que van, visitan, entran y hacen conforme a tus órdenes sus hijos son bendecidos, sus familias son bendecidas, bendecido en su entrada, bendecido en su salida, bendecido en su acostar, bendecido en su levantar. Son cabeza y no cola, están al frente y no atrás. Se abren los cielos de bendición y provisión sobre los hijos de esta casa. Te pedimos perdón si de nuestra boca ha habido doblez de ánimo. Perdónanos, pero hoy reconocemos que tú eres el omnipotente. Aleluya, y que tú tienes el cuidado de nuestras casas. Yo declaro paz a ti. Yo declaro paz a los tuyos. Yo declaro paz a todo lo que tú tienes. Yo declaro que el Señor hace vallado, cerco, protección y provisión sobre tu casa, tu familia. En todo momento declaro esta palabra del Señor. Es fiel y verdadera y tú testificarás de la grandeza de Dios en la tierra, dice, de los vivientes. Job dijo, porque yo sé que mi Redentor, que Vive. Y que aunque yo esté pasando por esta crisis, en mi carne, dijo, yo he de ver a Dios. Y lo voy a ver yo, no lo va a ver otro por mí. Me va a tocar a mí Él es quien me eligió Él es el que me sustenta Y yo veré Esta promesa de Dios Contigo en tu casa, en tu trabajo En todos los aspectos Yo he predicado por fe Ahora tú tienes que declararlo Para fe Te toca a ti Hablarlo Hablarlo en casa Cuando lleves a tus hijos a la escuela Ningún mal tocará mi morada, sus ángeles con ustedes, la mano poderosa del Señor. Hablas la palabra de Dios relacionada con tu vida porque con el corazón que se cree para justicia, pero con la boca se hace que confesión para manifestación. Pastor dice para salvación, pues ¿qué es salvación si no es manifestación? El que está conmigo es mayor que el que está en contra mía Son más los que están conmigo que los que están en mi contra Yo no tengo que estar hablando del mal Yo tengo demasiadas cosas buenas para hablar del bien Yo voy a cambiar mis palabras Y si tú viniste hoy aquí Y alguna circunstancia en tu vida te ha apartado De tu relación con Dios y te quieres reconciliar Aquí estamos para orar por ti porque se acaba la desconexión y Dios te reconecta con su gracia y yo no quiero cerrar sin hacer un llamado a salvación gente que sabe que Dios te está diciendo dame hijo mío, dame hija mía tu corazón y que tus ojos miren por mis caminos y cuando tú tomas una decisión pública el ambiente espiritual se cambia porque en el cielo se escribe y en la tierra se manifiesta que tú le perteneces al Señor Habrá alguien aquí que me diga, ¿sabe qué, pastor? Yo no ando muy bien y necesito andar mejor. Y yo necesito reconciliarme con Dios. Y yo necesito que Él me, me perdone, que Él me cubra y que Él me levante. Yo no me quiero ir sin hacer esa oración. 
Yo estoy orando por la protección de Dios La palabra de Dios manifiesta en nuestras casas Porque somos gente de fe Pero si hubiera alguien Que sabe Que Dios te está llamando a una mayor intimidad Pues no salgas a casa A lo mejor tú me dices Ay no me atrevo a pasar, no hay ningún problema Yo no me voy a ir rápido Tú puedes pasar y decirme Pastor necesito que ores por mí Y oramos por ti si lo que yo no quiero es que te vaya como llegaste nosotros no salimos como llegamos ¿cuántos salen de aquí pompeados con la palabra de Dios? porque es para ti y es para tu casa y es para los tuyos así que déjame bendecirte yo no estoy despidiendo el culto pero tengo que declarar una bendición pastoral sobre ti con tus manos levantadas que Jehová te bendiga y te guarde que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor alce sobre ti su mirada. Que de ti Dios siempre tenga misericordia. Y que el Señor te llene de su poderosa paz. Los quiero un montón. Bendecido sea. Le entrego a nuestra hermana Pemi con nosotros. Bendiciones. Qué hermosa palabra ha traído el Señor a nuestra casa. Amén. Gracias a nuestro amado apóstol y pastor Juan Ramón Agosto. Gracias. Un aplauso enorme para nuestro Dios y para nuestro pastor Juan Ramón Agosto. Mire, solamente cinco minutitos rapidito. Solo para recordarle nuestros anuncios de las semanas y del mes, lo que queda de él. Nuestro jueves está aquí, nuestro pastor ya estará aquí, está aquí que está, los esperamos a las 7 y 30. Amén. Porque los jueves también son... Amén, sí señor. Y el viernes 27, ¿dónde están los jóvenes?